0: Bienvenidos, hermanos, a un episodio más de nuestro podcast Sale y Luz. Estamos ya empezando la segunda temporada, el episodio número 2. Tengo aquí como invitados a...
1: Gemma González.
0: Y Pablo Cuchión. Ellos son catequistas y monaguillos. Vienen en representación de, de este grupo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el servicio y la importancia de de los monaguíos dentro de la parroquia. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por este día más de vida que nos has regalado. Te pedimos que, que nos des ese Espíritu Santo, Señor, para saber cómo llevar este tema, que a través de lo que hablemos el día de hoy podamos llegar a, a esos niños de la comunidad para que ellos también se atrevan a servir, a presenciar lo, lo bonito y lo grande que es el servicio de monaguillos. Te pido que nos des mucha fortaleza y fuerza para seguir adelante y que siempre estemos llenos de tu amor, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para compartirles un poco, eh, ellos van a estar dándonos sus experiencias desde el punto de vista de una ex monaguía, catequista ahora y, y un monaguío en servicio. Entonces, no sé, les cedo la palabra para que nos compartan un poco sobre cómo ha sido la experiencia para cada uno de ustedes, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado, si lo quieren compartir también, y les doy la palabra. Muchísimas
1: gracias, Dila. Bueno... Y mi experiencia ha sido increíble, he estado a partir de los 11 años en el Grupo de monaíos. Mi llamado ha sido al ver a mis hermanos mayores participar, cada, tengo tres hermanos mayores y cada uno de ellos pues también fue monaío. Al verlos a ellos presentes en el servicio del altar, eso también me llamó a mí para poder servir de esa manera a Dios. Entonces, a partir de los 11 años, pues, empecé mi servicio. Ha sido una experiencia única, una experiencia donde me fortaleció en amor del Señor, me ayudó en mi crecimiento espiritual, de el proceso de la infancia a la adolescencia, y sobre todo a partir de, de toda esa convivencia que se vive en Monaíos, sea, aparte de conocer más de Dios, de estar cerca de Dios, pues te, te incita y siempre te llama a ser una mejor persona. Eh, cuando ya terminé mi servicio, pues me uní como formadora eh, de los chicos de Monaguíos y ha sido una experiencia inigualable. Es algo tan precioso en el ver de cómo tú trasciendes de Monaguíos a catequista, a formadora, a guía, donde ya tú te das te vas a dar a ellos en el sentido de buscar siempre lo mejor en su formación, en siempre estar para ellos, tanto como su guía y también como un amigo, porque también, ¿verdad?, este, también pues se, se da esa, somos como una familia. Entonces, la verdad es que para mí, ahora tengo 24 años, se puede decir que he estado casi aproximadamente de 9 a 10 años en el grupo, en el servicio, y es una experiencia bonita. A mí me llena de gozo, me llena de alegría, me da paz, me da tranquilidad saber de que le puedo servir a Dios de esta manera y también puedo ayudar a los niños para que ellos también puedan amar y dedicarse a Dios.
2: Y Pues a mí también me ha gustado este servicio durante estos años porque mi llamado fue a los nueve años gracias a mis hermanos que me sirvieron de ejemplo, por decirlo así ya que mis dos hermanos estaban sirviendo en esos momentos entonces eh, eso fue mi inspiración para poder yo también entrar entrar a ¿eh? los 9, actualmente tengo 16 años y sigo sirviendo y espero seguir sirviendo más y uno lo... Mejor de ser monaíos, bueno. aparte de estar sirviendo junto a Dios y un sacerdote, es de que hay paz, tranquilidad. Si uno llega enojado, estresado por deberes o x razones, uno llega, se calma, toma las cosas con, piensa mejor las cosas y hace todo gracias a la bondad de Dios.
0: Ya, ¿y ¿Te has puesto nervioso alguna vez sirviendo?
2: Eh, sí, principalmente los primeros meses cuando recién estaba empezando.
0: ¿Cómo fue tu inicio?
2: Eh, mi inicio sí fue algo divertido, por decirlo así, porque me pasaban un montón de cosas, por no saber mucho del servicio. ¿No eh, de, No, no mucho. Eh, lo que sí nos pasó una vez es que estaba sirviendo con un mi amigo de Monadios, y nos tocó, a mí me tocó vela y él le tocó cruz Y él se trajo la cruz al revés cuando estábamos saliendo Viéndose al altar y tenía que salir sí. y tenía que ver eh, hacia el otro lado
1: Y tú no has tenido ninguna... Ay, bien, hemos pasado muchas... Que
0: que a alguien, ah,
1: que sí, me ha tocado, me ha tocado regañarlos, ¿verdad? Sí
0: Ejemplo
2: yo
1: Sí, me, me ha tocado regañarlos, la verdad es que... Pero es que regaño con amor,
0: ¿verdad? Pero
1: son sí, Muy sí, formal. son obedientes.
0: También me gustaría preguntarles cómo es el, la formación que reciben ustedes, cuando inician, eh, cómo es el proceso, cuánto tiempo lleva, eh, si hay algún algo en específico que, que se necesite para, para poder estar dentro del, de los monaguillos.
1: Sí, claro, te comento. Pues anteriormente de, de la pandemia, pues nosotros manejábamos las catequesis de la siguiente manera. Pues los requisitos que nosotros pues, pedimos siempre es de que el niño ya sepa leer y escribir y sobre todo que haya hecho la primera comunión. ¿Por qué? Porque es un paso súper importante para que ellos entiendan de lo importante que es el servicio. ¿verdad? A veces hay niños que no han hecho la Primera Comunión y participan en el servicio en Monayo, pues no tienen esa... cuesta un poco para ellos y tener esa conexión, ¿verdad? Entonces siempre eso es lo primordial, que tengan la Primera Comunión y que ya sepan leer y escribir. Nosotros pues damos las Castequesis los días domingo en San Juan, pues las damos siempre antes de la Misa de Once, ¿verdad? Pero como en todo esto ahora que es de una manera virtual, pues vamos a optar por nuevas modalidades. Entonces siempre llevamos de guía un manual, siempre tenemos un manual para poder indicarles todos los temas, todo lo, el proceso, la liturgia, lo importante, verdad, la, la liturgia, que ellos la sepan y entiendan cada proceso de la misa. Entonces, eh, aproximadamente dura la formación de cuatro a seis meses, ¿verdad? Son todos los domingos, siempre se culmina con un retiro y luego ya el domingo donde ya se instruyen Donde sus padres les colocan eh, la sotana y el roquete y ya pues ya ellos van a ser y forman parte de, de nosotros, ¿verdad?
0: formación me imagino que fue distinta a la platicada ahorita
2: sí mi formación fue distinta con distintos catequistas obviamente eh, mi formación fue algo inolvidable por decirlo así porque nos reuníamos éramos en esa época éramos muy poquitos para decirlo así éramos como cinco de los cuales ya solo estamos sirviendo tres o cuatro más o menos porque los de mis compañeros ya eran más grandes que yo entonces ya salieron hace tiempo y la formación que imparten los catequistas es buena con, las, con respecto al tema de la pandemia y todo eso. Nos han dado las formaciones, eh, como por ejemplo el domingo pasado nos dieron formación eh, de 4 a 6 de la tarde y nos estuvieron hablando todo eso, nos estuvieron al tanto eh, formando cosas espirituales, y todo eso, y dan una charla que explica muy bien, todo muy fluido, correcto y todo. Uh -huh. Sí.
0: Esa formación me imagino que la hacen cada cuatro. Sí,
1: te comento, estas las hacemos aproximadamente cada 15, es por vía Zoom. La verdad es que sí nos preparamos para poder eh, seguir formando a los chicos, ¿verdad? Y formarlos en cosas que tal vez ellos eh, no han olvidado y siempre formarlos en... En cosas que ellos tienen que saber, ¿verdad? Como todo cristiano católico tiene que estar formado, ¿verdad? Porque recordemos que si no hay formación, no, no vas a ser un buen cristiano. Entonces, nos hemos eh, pues, reformado en esta nueva modalidad y damos ahora por medio de Zoom de 4 de la tarde a seis, seis y media, ¿verdad? Todo en los domingos. Cada 15 y preparamos siempre un tema, una oración inicial, una oración final y dinámicas, sobre todo también para que no se sientan los chicos de que hay solo voy a recibir un tema y tema y tema y tema, sino que también hacemos dinámicas, ¿verdad? Con respecto al tema para que interactuemos y también nos divirtamos un poco, ¿verdad? Para que tengamos siempre esa misma conexión que teníamos y que se ha perdido por, por todo esto que está pasando actualmente.
0: sobre la cantidad de monaguillos cuántos son ahorita en el momento
1: pues sí somos bastantes por ejemplo en cada filial tiene una cierta cantidad entonces se puedo dar un aproximado Porque en San Juan de la Cruz siempre hemos sido la sede de que siempre ha tenido más monaguillos entonces aproximadamente tenemos como entre 28 a 32 niños, ¿verdad? Actualmente por lo de la pandemia, por las restricciones, pues eh, no están sirviendo todos, pero ahí estamos siempre en, en el servicio. En Santa Teresa son también aproximadamente como 20 chicos y también aquí en Nuestra Señora del Carmen también son como aproximadamente 20, 20, 20 cinco chicos, entonces sí somos un grupo grande, siempre hemos sido un grupo grande, entonces y entre más grande siempre es mejor porque así servimos todos, ¿verdad? Ya, eh,
0: ¿Todavía se están manejando el tema de los eh, retiros? ¿O, o cómo?
1: Bueno, te comento, por el momento, por pues la situación, pues no hemos eh, tenido retiro con los chicos, pero... Primeramente Dios vamos, eh, está en los planes, platicar para ver si podemos realizar algún retiro, ¿verdad? Pero sí, o sea, antes de, de la pandemia, sí, siempre tenían ellos su retiro casi a mediados de año, ¿verdad? Uh -huh. Casi a mediados de año y luego también la convivencia, esa convivencia que se vive eh, para diciembre,
2: uh -huh. fin de año. ¿sí?
1: para fin de año, siempre tenemos una convivencia donde, pues, Pasamos tiempos para divertirnos y salir un poquito de la rutina. Ya.
0: Yeah. Eh, yo estuve también como monaguillo hace años. Eh, y recuerdo de que la verdad era, era muy bonito el, el tema de los retiros, de las convivencias. Eh, yo creo que era una de las mejores partes de, del ser monaguillo. Eh, también recuerdo. El servicio de las misas que agarramos el incensario de una manera muy buena. Ajá, pero no no sé, o sea, no sé cómo, cómo manejan ahora todo el servicio. si sí, Yo me recuerdo que en, en mis tiempos era, a mí me tocaba el incensario, el otro domingo me tocaba la campana, el otro domingo no me tocaba nada, así. Pero no sé si se maneja de la misma manera todavía el, el calendario de Monaguíos. Eh, me gustaría también escuchar un poco de, de Pablo, de, de qué es lo que más nervios te da, no sé, o, o si te has equivocado alguna vez. Eh. Sí. Sí, uh,
2: no sé. Y nervioso me podría considerar con algunos servicios que no soy bueno. O sea, actualmente no puedo decir que soy el mejor haciendo todos porque obviamente nadie nada es perfecto. Pero en algunos sí ya los manejo bien, pero a veces me distraigo por confiarme que ya lo sé hacer y no lo hago bien y correcto. Entonces me pongo nervioso cuando... Eh, por ejemplo, a veces eh, no toco bien la campana, por dato un ejemplo, ¿eh? Entonces, no toco bien la campana y cuando no toco bien me pongo nervioso y siento que toda la gente me está mirando o algo así, <risa> aunque esté detrás del altar y nadie me esté viendo, pero me pongo muy nervioso con temas de ese respecto.
0: Uh -huh. ¿Y qué más les iba a comentar sobre catequistas? ¿Cuántos catequistas están participando
1: ahorita? Pues actualmente eh, somos como, ahorita te hago la cuenta, somos seis en San Juan, son cuatro en Nuestra Señora del Carmen, serían entonces, ¿qué? Diez, pero casi siempre hemos sido como entre 15 15 catequistas en general, contando con las tres, con las tres filiales, como quince, 15, como... 15.
0: catequistas? Sí. Eh, ¿Para ser catequista se necesita alguna formación?
1: Bueno, te comento ahorita, nos estamos formando, y así estamos recibiendo formaciones. Siempre, el, pues, pues, si tú deseas ser catequista, lo importante es de que sepas de qué trata el servicio y sí, tenés que formarte para saber y para poder instruirlos, ¿verdad? Entonces sí hay una pequeña formación.
0: La, esa formación me imagino que es espiritual
1: sí es una formación espiritual incluso o sea eh, pues ahorita actualmente la estamos recibiendo con el diácono el diácono nos está impartiendo sí con qué días nos estamos él nos está impartiendo también para seguir formando ah
0: todo
2: esto? Pero anteriormente cuando no estaba la pandemia, el, el seminarista, los domingos él llegábamos un poco más antes y él nos daba temas de hablar, espirituales y todo eso.
0: Quisiera saber un poco sobre cómo ha sido su experiencia, tú como ex monaguía y, y vos como monaguío, compartiéndoles un poco, yo cuando estuve como monaguillo, al principio pues servía solo por servir, pero poco a poco ese servicio me fue cambiando, me fue dando una madurez espiritual, de ya no solo ver que era una simple misa, sino que venía y estaba viendo cómo la carne se convertía en el cuerpo y la y el vino en la sangre de Cristo, eh, aprendí también los tiempos de, que se manejan durante un año litúrgico tiempo ordinario tiempo de adviento, tiempo de navidad etcétera entonces quisiera que ustedes me hablaron un poco de cómo ha sido esa experiencia cómo los ha hecho madurar cómo los ha hecho crecer eh, si ustedes consideran que después de ese servicio ahora son mejores personas o siguen siendo los mismos, me gustaría que que nos compartieron un poco.
1: Empezamos contigo. Sí, eh, gracias Dylan. La, la verdad es que sí, me ha hecho madurar como persona, me ha hecho crecer espiritualmente, darme cuenta que no es solo asistir a la Eucaristía, sino que es un sacrificio y que nosotros también somos parte de, porque Él nos ha librado de todos los pecados y Él nos muestra su infinito amor. Él nos... Pero dice que está realmente presente en la Eucaristía, en la Hostia, en el Cáliz, que está Él ahí, también en la Hora Santa, uno puede experimentar en ese entorno como Él, nos dice, aquí estoy, amada mía, deja tus, tus preocupaciones, aquí estoy para liberarte, y es una experiencia donde a mí me llena, me llena de paz, me llena de tranquilidad, porque a veces uno puede llegar con muchas tribulaciones, muchas preocupaciones y cuando estás en ese encuentro de Dios donde está Él ahí expuesto, pues te da ese amor y esa tranquilidad y paz. Pablo.
2: Eh, sí, eh, anteriormente con respecto a esto, eh, cuando yo empecé a servir, eh, solo hacía el servicio por hacer, no sabía qué lo que realmente estaba haciendo, como por ejemplo, me ponían incensar, yo solo incensaba, pero no sabía para qué o para quién lo hacía. Uh, después ya comprendí para, para quién lo hacía, que cuando incensaba me imaginaba el cuerpo de Cristo presente ahí y, y seguía incensando. Y actualmente no, no estoy muy relacionado con profundizar la misa tal como, tal como es, pero ya estoy más familiarizado con la misa, que sé que es que no soy voy el domingo a servir o a misa, sino que ya sé más o menos para lo que voy, y para lo que escucho y lo que tengo que entender. Y conforme la madurez a la religión, sí me he hecho madurar bastante porque yo, cuando recientemente estaba aprendiendo a servir y todo eso, eh, no, ten, no tenía la suficiente madurez, era muy extrovertido y no, y no tomaba las calmas en el servicio, no podía estar riendo en frente al altar, y o si el servicio y me daba igual o algo así, pero ahorita ya que el servicio ya me hizo madurar un poco, ya cambié, ahora soy más serio que antes, entonces me ha hecho madurar
0: bastante. Sí, yo, yo lo que sí he notado es que la mayor parte de los que hemos sido con <coughs> hemos experimentado esa madurez verdad, yo sé que pues tal vez personalidad y todo no la podemos cambiar, pero pero ver de distinta manera el de servicio dentro de la iglesia yo creo que eso nos ha hecho durar durante muchos años acá yo creo que el que llega a ser monaguillo es muy difícil que, que se habla de la iglesia eh, más que todo emigra para algún otro grupo no sé o busca de alguna manera algún servicio o no alejarse de la iglesia que es en sí lo, lo primordial eh, yo les agradezco mucho su participación. Les comento que también vamos a tener invitados a, a un catequista de acá de Nuestra Señora del Carmen y a un monaguillo. Eh, vamos a estar con ellos también platicando un poco más sobre lo que es ser monaguillo. Eh, les agradecemos a, a todos los de la comunidad por escuchar este podcast que se va a dividir en dos partes, desde ya se los comentamos. Muchas gracias, Gemma. Muchas
1: gracias, Pablo.
0: Gracias, Vila. Por, por gracias, Iván. Y esperamos poder seguir grabando otros podcasts y volverlos a invitar. Y si en algún momento, pues ustedes tienen <coughs> participar de este grupo. Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias.